0: Olá, amigos e amigas, amigos e amigas, começando aqui mais um programa Primeira Tela, na verdade aqui a segunda edição, a gente ficou de voltar na semana passada, não deu, tivemos horário complicadíssimo aí, consultas, feriado, um monte de coisa e ficamos impedidos de uh, ter essa participação, essa presença aqui mais próxima com vocês, uh, nessa promessa que a gente teve né, de fazer toda semana uh, uma edição desse programete aqui, podcast, enfim, como você queira uh, intitular. Primeira tela para trazer aqui alguns assuntos, assuntos diversos, alguns de política, né, de cultura, enfim, a gente vai, vamos nos guiando aqui a nossa bússola, é, vocês aqui né e os assuntos que vão aparecendo é, momentaneamente de acordo com o mar, né de acordo com essa maresia que a gente tem aqui em nosso país, em nosso estado também, em nossa capital aqui, São Luís do Maranhão, onde é de onde a gente fala agora. Ao meu lado aqui, Paulo Pelegrini. Seja bem-vindo mais uma vez aqui, Paulo. E vamos seguindo, né?
1: Olá, Roberto. Olá todo mundo curtindo primeira tela. Assuntos aí pulsantes da semana. Falar de política, de futebol, do que vier.
0: Vamos lá. Vamos lá. Esperando aqui também Gilberto Mineiro e Marcos Belfort, que fazem parte do time. Mas eles são a galera da retaguarda, né? Eles ficam lá atrás, na expectativa. Enfim, colocando lenha na fogueira. E, de alguma maneira, é, cooperando, né? aliás, de várias maneiras cooperando aqui com a gente. Você pode cooperar também, pode fazer o seu comentário aqui, a gente já vai, já identifica, né? É, estamos começando a coisa bem do zero mesmo, né, pessoal? Vocês é, podem cooperar com a gente, com assuntos, com comentários, com sugestões também, críticas, enfim, positivas ou negativas, né? É, vamos navegando aqui também da maneira que a gente pode e com a ajuda de vocês, claro. Paulo, a semana passada foi muito agitada, né? Depois aí da eleição, tivemos vários fatos. A semana parecia um mês, né? E continua nesse ritmo. A gente parece que a cada dia que passa é uma semana, né? Como diz a música, né? E que aí a cada semana aparece um mês. E se é, estava demorando, né? O segundo turno, o segundo turno veio e agora está demorando, é para assumir, né? Tem dois Sim. meses ainda de governo e uma expectativa muito grande, uma movimentação, acima de tudo, muito grande ainda, né muito grande também com a formação aí dessa equipe de transição, que envolve muita coisa, uma costura muito grande, envolvendo as várias forças né? é, políticas. Temos fatos inusitados também, ainda está rolando manifestação, é bom lembrar, manifestações em algumas estradas federais aqui do nosso país, em alguns estados ainda, né? já teve bem pior, mas é, foi esse movimento ele foi meio que abafado, se descoordenou um pouquinho ali, é, dentre também algumas, algumas denúncias e desconfianças né, de quem estaria bancando ou influenciando para que esses protestos é, continuem acontecendo. Dentre outras coisas, né, muita fofoca também envolvendo é, os políticos, famílias claro, né? né? família, 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 família Bolsonaro e uma série de coisas. Vamos tentar diluir um pouquinho disso tudo aqui, mas eu acho que o que é de momento a coisa mais importante que a gente deve tratar agora, pelo menos para a gente começar né, é, nessa timeline de coisas, de fatos e de, e de, e de aspectos né, que a gente deve comentar, é justamente a feitura né, desse tecido que vai ser, que, que, que já é, né, pode-se dizer que é o próximo governo, o governo que assume agora em 1 de janeiro de 2023 e que tem muita coisa para para fazer para costurar, né? Esse grande tecido deve ser está sendo costurado e mostra o que que vai ser no ano que vem. A gente pode começar com isso, Paulo? Algumas considerações?
1: Exato. É, a gente tem vivido duas realidades paralelas, na verdade uma realidade e uma uma espécie de um metaverso, né? Essa realidade é, paralela seria o fato de que até agora Principalmente aqui em São Luís, eu acho que em outras capitais também, a gente está vendo carros com adesivos do 22. É como se a eleição não tivesse acabado. A, 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 as pessoas estão fazendo campanha é, para o candidato Jair Bolsonaro. É, já 14, aliás, é, exatamente, o segundo turno foi dia 30, né? Já oito dias, nove dias depois do segundo turno, como se o, se o segundo turno ainda fosse acontecer. Sim. tem contar as manifestações ao longo do, do país algumas extremamente radicais a gente tem visto vídeos aí no nas redes sociais de, de pessoas marchando com camisas pretas com gestos fascistas com slogans fascistas assim é, essa é a realidade do metaverso é é, é é tanta é tanta assim vontade de subverter o que aconteceu do jogo democrático da eleição, das pessoas irem para urnas que as pessoas já perderam completamente o senso e é cada vez mais difícil o, o, a justiça enfim, o, a, o poder público dar conta de penalizar todas essas situações porque é muita gente envolvida, é, é muito difícil a própria estrutura da justiça dar conta em tempo hábil de, 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 de tamanhos, tamanhos, tamanhos delitos, né? porque você sai na rua fazendo gestos fascistas é um delito isso, é, isso aí é inquestionável Enquanto isso acontece, a caravana passa e a transição já ocorre é, com a presença, inclusive, de membros do atual governo, é, liderados pelo Ciro Nogueira, que é o, foi indicado né, o ministro da Casa Civil do Bolsonaro, para dialogar com o, o vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin, com a, a liderança do PT, principalmente a presidente Iglesias Hoffman, e diversos políticos, diversas personalidades ligadas à economia, ligadas à justiça, que estão permeando é, este, este grupo, de modo a fazer a transição a, a melhor possível. Né? O desafio dessa transição é entregar ao Lula um, um país é, com os números, né? com a, 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 os indicadores é, transparentes, claros. O, o Lula saber exatamente em que terreno está pisando para que ele possa desenvolver as suas políticas políticas que até agora também a gente não sabe exatamente quais são, porque não foi dito ao longo da campanha com muito detalhe. Mas acho que, que são dois Brasis paralelos. Existe o, o Brasil aí que está esperneando, que acha que a eleição não acabou, que acha que ainda vai haver um segundo turno, que está fazendo campanha por 22 nos carros, nos adesivos, loucamente, e o país que está andando, incluindo com a equipe do, do 22, que já sabe que não vai ficar, que perdeu a eleição. A gente vive essa... essa esse metaverso, né? Eu considero um metaverso. tá tá vendo uma coisa que simplesmente não é real tá acontecendo junto com uma realidade que é que é lógica, né?
0: Mas é uma realidade paralela, né? Muitos falam, né? Muitos comentam isso, trazem isso como uma uma característica, né? O país está andando ou tentando andar e ainda temos aí essas manifestações, né? Bom lembrar também que, né? Como a gente havia até comentado rapidamente sobre é, a, a origem ou pelo menos a manutenção, né, dessas dessas é, de, 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 desses focos remanescentes ainda de manifestações, alguma coisa chegando ao Ministério Público, né, de de alguns empresários que estariam é, por trás da manutenção, ali é claro que a gente sabe que aqui é, por mais que se diga, né, que é uma coisa espontânea, uma coisa do povo e tal, eu acredito que tem uma parte que é até que até seja, né? Mas uma outra, não. A gente está vendo ali uma coisa bem, bem estruturada, né? Entre, Exato, entre aspas. tem um custos, né? É. Tem, tem custos, tudo tem custo, né? Tudo tem é. custo. Então, ali tem alimentação, tem comida. E a gente, é claro que a gente se pergunta, né? Inclusive, parece uma pergunta, um questionamento jocoso, né? Mas ele tem um fundamento, né? As pessoas elas estão deixando de trabalhar para estar tá fazendo manifestação, pelo menos ali nos primeiros dias, né? Parecia ser uma coisa bem, bem forte que leva também a gente pensar e imaginar certas coisas. né? O pessoal está tendo, é, enfim, essa, essa, esse, esse tempo para estar tá em estrada em, em, ou então em frente a quartel né, é, do Exército. É, é como se fossem é...
1: pessoas que, que não precisam trabalhar porque Exato. são as proprietárias dos meios de produção, são os donos das empresas ou pessoas que têm altos cargos que não precisam estar na lida do dia a dia, ou são pessoas que estão se prejudicando porque estão faltando serviço estão é, sendo vistos em, em, em espaços públicos, né? então o chefe vai olhar, ah, eu conheço esse cidadão, ele trabalha para mim, ele não está vindo trabalhar. E como é que ele vai justificar essa ausência? Claro que é, aí vem a questão do assédio eleitoral, é também bastante possível que no mesmo ambiente de trabalho todos pensem igual a esse cidadão que está na rodovia e esse cara está com uma espécie de habeas corpus, né? ele está livre para manifestar em nome de um bem que eles consideram maior, que é a manutenção, do conservadorismo no poder, da forma como esse conserva conservadorismo foi colocado nesses últimos quatro anos. Porque, em tese, não é para ser assim. É possível um conservadorismo racional. Né? É possível um conservadorismo, uma crítica aos valores de esquerda, de, de modo que não seja fazer gestos fascistas, vestir camisa preta, bloquear a estrada, enfim. É, o que acontece é que é possível também que essas pessoas estejam liberadas por seus serviços, já que os seus patrões, os seus chefes, também
0: coadunam com essa linha de pensamento. Ok. Paulo, existe também até um questionamento, esse mais na linha jornalística, né, de como chamar essas manifestações. Eu mesmo estava usando jornalisticamente, é, acompanhando esse noticiário nacional, né, chamando de é, é, manifestações, man, manifestações antidemocráticas. Né? Isso. Enfim, não existe ainda uma, uma coisa fechada, né? Eu, eu pelo menos não chegou até, até mim. Eu, eu tento imaginar alguma coisa, né? Com um termo mais, mais exato para o que tá acontecendo. Eu queria que tu comentasse isso um pouco, como, como jornalista, né? Até de como chamar esse tipo de, de manifestação é uma manifestação antidemocrática? É democrático o que está acontecendo? É legal? Já chamaram de ilegal também é, manifestações? ilegais, eu fico imaginando algum outro, outro nome como é, anticonstitucional, né? porque no caso aí é, eles estão questionando o resultado das urnas, só que as urnas funcionam, funcionaram, né? até agora não tem nenhuma, nenhuma coisa contundente ou alguma coisa de uma grande abrangência que ponha em xeque o funcionamento é, dessas urnas e desse sistema que temos agora, né? E é, cheguei até a imaginar isso, né? Em manifestações é, anticonstitucionais ou alguma coisa nesse é sentido. Eu queria que tu fizesse um comentário jornalístico sobre isso. É, na minha visão, é a melhor forma de
1: qualificar jornalisticamente essas manifestações e vários outros aspectos da nossa conduta política, da, da conduta social, é a gente encontrar o conceito. É, científico, no caso das ciências humanas, que dizem respeito à, à natureza dessa manifestação. Eu considero essas manifestações, manifestações de extrema direita, porque é o que elas são. Elas, elas são de um grupo alinhado a uma direita, porque é contra a esquerda, é, é alinhado a uma, esquerda, a, a uma direita radical, porque é radicalmente contra a esquerda, da, do nível de o comunismo vai acabar com o Brasil, vamos virar uma Venezuela. Ela é alinhada ao presidente da república, que é um político de direita, que tem os seus arrobos de extrema-direita também, eu ficaria nesse nível, manifestações extrema-direita. Eles, eles assumem que são extrema-direita. A direita no Brasil, nos últimos quatro, cinco anos, ela se assumiu como tal, ela aparece nas campanhas eleitorais com o um cidadão dizendo, eu sou o candidato legítimo da direita brasileira. A direita ela apareceu como um conceito é, praticado. Por que, é que eu acho complicado colocar a palavra democracia e a palavra constitucional nesse tipo de situação? porque essas palavras elas ganharam um enviesamento político, não no sentido da polis grega, mas no sentido partidário, no sentido pragmático, que elas ficam muito complexas para serem reduzidas a esse tipo de manifestação. E, e, por um lado, toda manifestação num país democrático ela é, em excelência, democrática, porque ela é permitida, ela é possível. né A gente não pode dizer que, dependendo do espectro político, ela é mais ou menos democrática. Se bloqueia a rua se promove quebra-quebra, se impede a, 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 a liberdade de ir e vir das pessoas, não importa se ela é de extrema-direita ou de extrema-esquerda, a manifestação em si ela é legítima. Né? O, o que é, é, é proibido é quando a justiça determina algum tipo de penalização, por exemplo, as greves de transporte coletivo, você tem que voltar a trabalhar e ninguém cumpre. Aí você já tem um problema nessa manifestação. A justiça mandou parar, mas ninguém cumpriu. Mas, em, em tese, as, as manifestações são, no país democrático, sempre legítimas. O que acontece em relação a, 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 ao suposto antidemocratismo dessas manifestações é que elas estão é, indo contra um resultado legítimo e democrático de uma eleição. Então, do, do ponto de vista é, da, das instituições que promovem a eleição e da própria população, a imensa maioria, que votou e tem aceitado o resultado, de fato, as manifestações, embora elas não sejam em si antidemocráticas, elas defendem é, a ilegalidade que não existe de um processo democrático. Beleza. Então, a, a, existe uma pequena diferença de semântica aí. Uma coisa é a manifestação em si ser antidemocrática, que é que ela não é porque ela é permitida, mas o que, que ela defende? Que se anulem as eleições por supostas fraudes. Ou seja, ela defende que não se promova a democracia que o país é, 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 vive, né, que o país legitimou desde a abertura do regime militar para cá é, só que aí entra o segundo aspecto se você conversar com uma pessoa de extrema direita o que que eles vão alegar? eles vão alegar que é, estão agora querendo chutar o balde porque o processo como um todo, ele é ilegítimo, não a questão da eleição em si não há fraudes, mas o fato do Lula ter podido concorrer ter, tendo sido descondenado sem nenhum motivo, porque ele estava preso e tal, ou seja, quem é que está sendo mais, do ponto de vista da direita? Quem é que está sendo mais ou menos democrático? O cidadão que está na rua hoje reclamando que é, a democracia foi uma, fa uma farsa porque o candidato não é legítimo, porque ele estava preso e soltaram sem motivo vamos dizer assim, do ponto de vista da direita e, ou do ponto de vista da esquerda é, é, o, o Lula ser um inocente que foi preso sem motivo por um juiz corrupto, um juiz é, de, de, com segundas intenções, fez-se justiça com a sua soltura e ele pôde concorrer democraticamente e venceu democraticamente um cara que usou a máquina, antidemocraticamente para tentar impedir que o Lula se, se elegesse. Por da história os dois lados têm problemas com a palavra democracia, porque ambos vão considerar que são democráticos contra um inimigo não democrático então o jornalista se ele, se ele usa a palavra a expressão manifestação antidemocrática ele está assumindo o ponto de vista da esquerda na questão, que é o de dizer que quem não está sendo democrático é o cara que está reclamando da eleição. Se você pega os jornais de direita, eles não vão usar o antidemocrático, porque na, na visão deles, antidemocrático é o Lula concorrer, tendo sido preso e solto sem motivo aparente. Então, para evitar, eu como jornalista iria no conceito. Essas são manifestações de extrema direita. Se elas são democráticas ou não, depende do ponto de vista de quem concorda ou discorda. Essa é a minha humilde opinião sobre o assunto.
0: Eu pensei também em chamar alguma coisa como é, manifestações bolsonaristas, né? Mas bolsonaristas. eu acho que a, gente está mais, é, acho que de, a, a tua está mais. A tua está mais centrada, né? Olha só, ela é como, como é complicada até essa questão da cobertura jornalística. Né? A gente vê que é, isso provoca comentários, críticas, né? É óbvio. Então quem acompanha. É, é, é claro, tem algum lado ou então está mais neutro, né? mas quem tem um lado ou um outro sempre faz alguma crítica. Olha, esse, esse termo aí que vocês estão usando está é, equivocado, enfim. Mas isso é uma, é uma, é uma coisa normal, né? que é do próprio jornalismo. Ele vai funcionando e onde tá, não está batendo certo tende-se a, a se arredondar, enfim, melhorar, é, é, aprimorar, aperfeiçoar essa... Essa cobertura desses termos também, né? É uma questão semântica também, né? Enfim, isso tudo leva aos a conceitos, né? a, a, a pensamentos, a ideias. Isso tudo tem que estar tá muito bem encaixado nessa cobertura jornalística. Mas, Paulo, vamos aqui ao factual, né? mais factual é. do que os outros factuais. É justamente essa manchete aqui, né? Dentre outras que eu vou colocar aqui. Uh, que cita justamente esse encaminhamento. São as manchetes de hoje. né? Nova direção aqui no, no Globo. Transição terá os pais do real na economia e Tebet no social. Uh, liberais integram grupo ao lado de dois nomes ligados ao PT. Isso aqui nada mais é do que a transição acontecendo e envolvendo, aí, tendo, esse, e dentre esses nomes, esse time né, que está fazendo essa transição, figuras já é, que são dadas aí como uma espécie de centro, né? Mostrando que é, o governo que começa em 2023, a partir de janeiro, ele não vai ser esse governo comunista, como alguns dizem, né? É, ou então não chegam a tanto, mas dizem que é um governo que tem, muito provavelmente, vias de esquerda, o que a gente está observando é justamente apontando né, para a coisa que originou, que enfim, caracterizou, melhor dizendo, a própria campanha e toda a performance de Lula que aponta para um centro. Está aqui também a manchete do jornal Estado de São Paulo, Lula divide a economia na transição entre PT e os pais do Real. Tebet libera, lidera perdão, a área social. Lembrando que Tebet é do MDB, né? Está aqui o Pércio Arida, André, Lara Rezende, dividirão espaço com Nelson Barbosa e Guilherme Melo. A senadora do MDB, a Simone Tebet, chefiará grupo técnico. Só para finalizar aqui, a manchete uh, do, jornal, do jornal Folha de São Paulo, também nesse mesmo bordão. Né? Lula põe Arida, Lara Rezende, Barbosa e Melo na transição. Presidente eleito divide coordenação de economia entre os pais do real e representantes do PT. Tá bem representado aqui, né, Paulo? Tá bem é, detalhado uh, o encaminhamento, né? A bússola que esse governo vai seguir, né?
1: É o, o eu diria que o que é, é a melhor melhor caminho e o Lula também não tinha outros caminhos é, viáveis nesse momento para poder começar um governo no cenário que ele vai pegar. É, todo o mote da candidatura Lula, da campanha do Lula, e de boa parte dos seus eleitores, era o mote da rejeição ao Bolsonaro. Efetivamente isso. É, é, a candidatura do Lula, ela significou, na minha visão, né, muito mais uma esperança de boa parcela, a imensa parcela, né, a maioria que porque o elegeu, é, do, do eleitorado, é, para a não continuidade de um governo Bolsonaro. Para isso ser possível... Só, só realmente só era necessária a presença de outros setores políticos nessa chamada frente ampla, que é a expressão que se usa para essa situação, para que é, pudesse haver, de fato, um grande acordo é, de, de interesses comuns contra a, a possibilidade de uma reeleição do governo Bolsonaro. Então, o, o, o mote da campanha do Lula sempre foi esse. O Lula sabia que ele não poderia insistir muito na tese de, que, de, de falar apenas para aquele eleitor tradicional de esquerda, né, o, o petista clássico que o elegeu duas vezes, que elegeu de uma duas vezes, porque a rejeição a esse petista clássico também é muito grande, por parte de imensa parcela da população. A eleição foi, inclusive, muito apertada talvez porque o Lula poderia ter feito ainda mais movimentos junto a esse centro, a essa frente ampla, para trazer o voto desses quatro, quase 40 milhões de pessoas que não votaram nem nele, nem no Bolsonaro. Mas o que ele fez foi o suficiente para vencer a eleição. Então agora é uma continuidade. No é, política não, não se faz nada de graça. Né? Então, a, a contrapartida é trazer essa, essa turma para governar. Pra isso, e, e a gente percebe que isso vai acontecer porque as estratégias que são feitas agora, né, antes do governo começar, existem as estratégias que vão ser montadas e a turma toda da frente ampla está participando dessas estratégias. O que tem causado, segundo alguns comunistas, é alguma silmeira também na ala mais radical do PT, que gostaria de ter uma presença maior do, da, das figuras históricas do partido é, nos, nas instâncias decisórias dessa equipe de transição. O PT está compondo uma equipe que tem pessoas e personalidades e especialistas de diversas áreas. Eu acho isso o melhor caminho, porque é um caminho que indica um governo mais conciliador, é, são mais especialistas que podem dar informações até menos enviesadas, menos comprometidas, menos ideologicamente comprometidas, para que o Lula e, e, e seus ministros possam é, tocar o país, porque eu acho que o grande X da questão do, do próximo governo é realmente identificar a realidade do atual governo. Os números estão todos aí dispostos, mas são muito contraditórios. A gente não sabe realmente o que está acontecendo. Eu acho que uma equipe mais ampla tem uma liberdade ideológica um pouco maior para trazer esses números de maneira mais precisa para o próximo presidente.
0: Mas claro que obviamente tem o outro lado com a crítica, né? Normal, a crítica é normal. E o que a gente observa é que a crítica ela, ela vai para esse lado, o seguinte lado. Qual é o o lado a crítica. Tá, olha aí, já está vendo o governo compondo com todo mundo, enfim, já dando uma intenção, né, de, digamos aí, já dizendo nitidamente de que tem maracutaia, tem arrumação, vai ter um. Não é um grande. Um, um grande a, volta outra, assim, a, a volta do mensalão. A volta do mensalão, né, em algum acordo né, para ter ali uma certa divisão e tal e a gente sabe que por trás dessas desses de, de, de todos esses aspectos um dos assuntos mais importantes também é que estão é, nessa nesse nesse rol é justamente a questão do orçamento secreto as emendas RP 9 as emendas de relator enfim a pessoa ela escolhe como vai tratar esse 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 termo esse termo para tratar desse assunto né mas essa é uma das questões também e justamente ah, o, o recurso, né, para o ano que vem, para começar o ano que vem, porque não foi é, discriminado ali um, um recurso para justamente fazer as coisas que foram até prometidas, né, para todas as a, a, as duas as duas campanhas, não é isso para sustentar ali a, a, a o, o bolsa família ou então é, com outro nome, né? a 600 reais, é, enfim, outro, outros aspectos que envolvem o um investimento. Isso aí não foi descrito na, na Lei de Diretrizes Orçamentárias, enfim, do próximo ano, é, e precisa fazer. Agora, não se sabe se vai ser uma medida provisória ou se vai ser uma PEC. Né? Então, então, eles estão circulando por esse caminho. Mas a crítica é, ó, já estão arrumando a coisa... Como é que tu observa isso? Enfim, isso vai influenciar ou isso, isso já é fava contada e bola para frente? Vamos embora ver é o daqui para frente.
1: É, essas críticas elas são meio oportunistas, né? Porque é, essas a mesma via que vai criticar essa união do Lula com o Centrão, com partidos fisiológicos, é, o, o risco né dessas desses acordos caírem na ilegalidade. Essa mesma via vai, vai, iria criticar também se o Lula se blindasse, enchesse de petista no governo, não dialogasse com ninguém e fizesse um governo de esquerda clássico. E aí eu dizer, é muito radical, faltou conversa, o país não pode virar uma Venezuela. Então a crítica era meio oportunista. É, se percorreu o bicho pé, se ficar o bicho A a crítica de qualquer maneira. É, o, 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 eu acho que é, é prudente, nesse momento, haver esse acordo sim, porque eu acho que traz mais como falei agora pouco traz mais elementos mais informações pô, pouco comprometidas ideologicamente para o governo agora por outro lado é, o, o, assim a gente vai ver a questão do orçamento que é, é uma caixa de Pandora né assim gente, o, o próximo governo não sabe como como validar com isso versus algumas promessas que foram feitas e não foram muitas né o, a campanha foi muito mais briga do que promessa, mas eu me lembro de duas específicas que o Lula enfatizou mais de uma vez que vai precisar de um bom orçamento para cumprir. A primeira, o salário mínimo ser sempre pareado com a inflação e a segunda, isentar todo e qualquer trabalhador que tenha uma renda mensal inferior a 5 mil. É, para eles isentar o imposto de, de, de quem ganha até 5 mil reais, é uma imensa parcela da população que vai deixar de colocar
0: dinheiro nos cofres públicos. Então, é, inclusive, eu... essa, essa proposta, essa proposta ela já foi anunciada aí que vai ficar para o ano, pro, pro, pro ano de 24 e não em, pois em é. 23. Exato. Seria inviável.
1: Exato, ele não pode abrir mão assim, a gente paga imposto, eu gostaria muito de não pagar imposto, mas a gente sabe que isso seria inviável nesse momento. Ele não tem como aumentar o salário mínimo e não passar a conta para a população, enfim, não dá, né? Então, assim, eu acho que a questão financeira ela é um grande, uma grande interrogação e ela vai ser melhor dissecada por essa frente ampla que não é uma frente ideológica, está sendo uma frente mais técnica. Eu acho, eu vejo isso com bons olhos.
0: Bom, vamos aí agora aos, aos nomes, né, mais diretamente, mais especificamente sobre esses nomes, cadê? Tá aqui, tá aqui, tá aqui, pronto, vamos lá, começando aqui, né, o governo Lula anuncia nomes para a, a, a transição, veja, confirmados e cotados. Paulo, vamos fazendo só as costuras aqui, né, trazendo primeiro uh, Geraldo Alckmin, né? É, a figura do Alckmin como essa figura aglutinadora,
1: conciliadora. Né? É o próprio perfil dele enquanto político e ele foi colocado também na própria vice-presidência como esse elo, né? Entre é, o, o, principalmente os petistas que ficaram, né? Porque se a gente comparar também o Lula de 2002 para cá, é outra história. Muitos se perderam no caminho, alguns foram condenados, alguns saíram de cena, mas os que ficaram ali, Blaise Hoffman, Aluísio Mercadante, é, 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 esse pessoal ainda é Mal visto né, pela, pela classe empresarial, pela burguesia, pelos liberais, o Alckmin vai preencher esse espaço como um elemento aglutinador necessário, na minha visão.
0: Maravilha. Vamos seguindo em frente aqui, portanto, depois de Geraldo Alckmin, Simone Tebet, que saiu aí com uma imagem, vamos dizer aí, é, iluminada, né? ela saiu iluminada. Depois de Lula, acho que foi a figura que teve mais iluminação, né? digamos assim. É, não só pelas urnas é, especificamente, mas pela amarração e a disponibilidade dela né, é, de vislumbrar alguma coisa para frente, dando essa opção a mais. Né, que As pessoas ficam se perguntando, a gente vai ficar nisso até quando? Ela parece que dá aí uma, uma visão né, de, de futuro, né, como se diz o termo, visão de futuro, para a nossa política, né? E ela saiu muito bem, parece que ela está querendo mesmo é, ficar com essa questão social, né? Esse setor social do governo federal.
1: É, a política chegou num ponto que você não ser rejeitado é um grande trunfo, né? Então, a Simone Tebet, ela passou em durante o governo Bolsonaro, com uma boa atuação na CPI da Covid e com uma campanha limpa, firme e forte, mas sem nenhum tipo de escândalo. É, então, acho que ela, de fato... Deu, passou, deu vários degraus, passou vários degraus para cima, ela vai ter um, um, um papel importante no governo Lula, provavelmente com algum ministério, e ela é uma provável candidata em 2026. A pergunta que fica é, seria uma candidata do Lula ou, ou o Lula teria que indicar efetivamente alguém do PT, ou ela se filiaria ao PT? Então esse jogo de xadrez ainda vai acontecer, provavelmente até 2026, para se compreender onde a Simone se encaixaria como uma candidata oriunda de um governo Lula. Ou se ela faria, seria uma candidata, que lá na frente faria até oposição ao candidato do Lula. Vai se saber. Mas, por enquanto, ela está navegando em águas tranquilas, colhendo os frutos da, do bom período, sem rejeição que ela é, teve durante esses últimos anos.
0: Olha aí, muita água vai passar por debaixo dessa ponte daqui para lá, né? para definir justamente essas coisas. Tem muita coisa para se definir. Uma coisa de cada vez, né? eles mesmos... Sabem disso, né? Até da, própria, da, da possibilidade né? de, de é, o surgimento de outras pessoas também, outras figuras. Né? Fala-se em Flávio Dino, em, em Guilherme Boulos, em tanta gente. Mas vamos seguir aqui com, agora com Pércio Arida, Pércio Arida, né? uma figura proeminente da economia que ficou ali, né? É, é dado aí como um dos pais, né? de acordo com as manchetes ali também, que enfatizam é, na unanimidade essa coisa de os pais do real, Pécio Arida.
1: César, é exatamente isso, é um nome muito simbólico da economia brasileira, o plano real, ele de fato estabilizou a moeda quando foi lançado, quem vivia os anos 80, início dos anos 90, vivia um país de uma inflação galopante, em que as coisas mais simples custavam... Milhares de cruzeiros, milhares de cruzados. A gente não consegue imaginar isso hoje, né? Um, um, um cafezinho custar mil reais, mas era assim que custava mil cruzeiros, porque a, a moeda era completamente desvalorizada. É, o Plano Real, ele realmente conseguiu estabilizar isso. Houve muitas críticas na época também, porque era uma coisa artificial. O país tinha que gerar uma riqueza para poder, de fato, o, o real parear com o dólar real, que é aquela história, né? Assim, às as, as vezes só, só uma breve. Ter vigesada, ter, vigezada, ter, 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 ter aqui, muita gente pensa assim: ah, você quer acabar com a miséria de um país, quer acabar com a dívida pública? Emite dinheiro. Por que a Casa da Moeda não faz bilhões de reais e entrega lá para o Banco Mundial e paga a dívida? Porque o, o, esse dinheiro não é real. Ou seja, se você não tem de fato um lastro na economia, você, criar mais dinheiro é criar um, um crescimento fictício. Eu não sou economista, não saberia explicar isso tec tecnicamente, mas os economistas saberiam explicar, tecnicamente, que isso é uma loucura. O Plano Real foi um pouco isso. Ele simplesmente decretou um real é igual a um dólar, mas não era. Mas o país começou com essa paridade a gerar uma certa riqueza que, que durante muito tempo, isso se acomodou e a gente até hoje, de certa forma, apesar de várias crises, vive, é, colhe os frutos dessa, dessa paridade, porque nunca mais a inflação se descontrolou. Quer dizer, o, di o dinheiro, apesar de ser curto, vários períodos de recessão, salários baixos, mas a gente não vive uma hiperinflação como se vivia nos anos 80. Então, a gente deve isso ao plano real. Então, trazer essas figuras do plano real são figuras proeminentes que saberão fazer um diagnóstico do, do, do atual momento econômico para guiar o Lula é, das decisões mais corretas. A, a grande grita entre essas decisões ali, de, entre, de fato, conservadores e progressistas, é o tal do teto de gastos. Para os progressistas, o teto de gasto é uma ficção. Quer dizer, você tem que investir, 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 investir botar dinheiro no social e tal, tal. Para os liberais, tem que ter uma certa responsabilidade. Então, eu acho que a discussão vai ser essa para saber até que ponto os economistas vão aconselhar Lula e sua equipe a mandar brasa, sabendo que tem um certo limite que precisa ser obedecido.
0: Eu fato é nada, né? É, ele chegou, mas ele não está dando, não está abrindo o vídeo, né? Melhor dizendo. É, as, as crises é, de imagem tecnológicas, de, de, é. tecnológicas essas é. coisas aí, né? Mas vamos aqui, vamos seguindo, né? Vamos esperar ele chegar aí. E Gilberto, nada. Vamos, vamos lá. Glaze Hoffman é a figura, né, a iminência é tarda é de... do PD. time. É capitã do time. Está comandando aí com, com força, né? a gente vê aí, né, eu, eu, eu tenho visto, né, de, de, atrasado, né, mas pelo menos eu tô, antes tarde do que nunca, eu estou vendo Game of Thrones, né, não vi na época que foi um grande fenômeno, estou vendo agora, cara, estou na terceira temporada e é realmente fenomenal. E a gente olha, faz a, a analogia com a, com a vida real, né, olha, cara, é, a Glazer Hoffman, ela seria uma, uma das figuras ali de Game of Thrones, com certeza. Enfim, é, ela, ela precisa ela ela é o papel a
1: guardiã do, do partido né é, é, ela ela tem todos os, os méritos no sentido de que é, durante todo esse período em que o PT foi criminalizado é, foi demonizado perdeu o poder os seus caciques foram presos ela inclusive foi citada em algumas listas também de irregularidades com o ex-marido né o Paulo Bernardo é, enfim ela ela foi fiel, né? É, é, é aquele jogador que o time caiu para a segunda divisão e ele não largou, ele não foi embora para outro time, ele ficou e esperou o time subir para a primeira divisão para mostrar o amor mesmo é um amor que, que tem. É, então, ela é uma figura necessária nesse sentido, porque ela vai, é, de certa forma, até dar uma certa palavra final, junto com o Lula, claro, porque afinal, o partido que ganha as eleições é o partido que ela preside. Então, não, 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 as coisas não vão ocorrer a revelia dela. Né? Ela, ela tem um pulso firme para, de alguma forma, ditar os rumos ali das coisas, né? como o próprio Mercadante, acho que o Mercadante é uma figura também, nesse nível, um pouco menos é, 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 assim raivoso, né? Que a igreja é mais raivosa, até no bom sentido da palavra, mas é uma figura importantíssima, foi ministro da Educação, deve ser ministro de alguma pasta do Lula, com certeza, o Mercadante. É,
0: nome forte, nome forte, com certeza. Ah, o Floriano Pesaro, ele é... Floriano Pesaro, ex-deputado federal do PSDB, membro da equipe de transição do governo. É ligado é, ele ao ele é aliado e... ao Alckmin, é. É Sim. um homem do
1: PSDB que... que, que ele foi secretário de, algum, de alguma parte em São Paulo, se não me falha a memória, e o Alckmin trouxe junto como homem de confiança. né Esses, esses caras não entram nessas grandes composições sem, sem também ter uma equipezinha deles, né uma equipe ali... Dois ou três nomes que lhes assessoram para não estarem sozinhos na barca, né? Então, ele, esse é um nome do Alckmin, que o PT absorve, com uma concessão da presença do próprio Alckmin, como uma figura que vai auxiliar o Alckmin em tomar de, de, decisões, em participar de reunião, é, em congresso, ele vai representando, né? A primeira dama. A
0: Janja, né? né? A Janja, a primeira dama aí, que é da, da área é, das ciências sociais, né? E deve ter, deve ter, de alguma maneira, uma ação também bem ampla. Nesse sentido, né? Eu lembrei, né? A gente, assim, minha, minha memória afetiva, digamos assim, é, me lembra, claro, nas suas devidas proporções, a esposa do Fernando Henrique Cardoso, né? A, a... Ruth Cardoso. Ruth Cardoso, Ruth Cardoso. Isso. Pois é, de uma atuação muito social, né?
1: Tem sido a, a tendência das primeiras damas né, dos países democráticos é, a, a, a presença na questão do voluntariado, é, é, trazer para o governo o lado do, do, da assistência mais direta, da assistência com a, com a população. É, é um caráter simbólico muito forte. né. É, eu acho que também seria importante para as primeiras damas, o né, atual Michele, a próxima a Janja, também co contribuir para o apaziguamento das das rivalidades. Eu acho que a, que a mulher tem uma palavra forte nesse sentido, né a, a não, não jogar lenha na fogueira. Eu acho que que, que os presidentes, né? no caso Lula, Bolsonaro, eles são políticos, então eles, eles são obrigados a cumprir certos papéis que a liturgia do cargo lhe impõe e ficar o tempo todo esprezinhando o adversário. Um político
0: está sempre em campanha,
1: mesmo quando está eleito. Está sempre em campanha. Olha
0: tem algumas é, figuras viu, femininas eu te, é, só te cortar rapidinho aqui, sim, sim. tem algumas figuras femininas né que são bem aguerridas né a Carla Zambelli anda andando até armada por aí fazendo algumas coisas enfim tem a Bia Kieses olha essas sim, mulheres sim. aí elas são bem incendiárias
1: é no caso como as primeiras damas elas elas não têm um, um, um cargo no executivo que elas podem ter quando são nomeadas mas elas são em, em tese as, as cônjuges, né, ou se for o inverso, o, o, o marido de uma presidenta, enfim. É, então, assim, cabe a elas um, um papel muito simbólico. Eu acho que nesse momento da República e tal, é, é, é importante também dialogar. Eu acho que nos no, no últimos mandatos, claro, com exceção da Dilma, que ela não tinha uma primeira-dama, mas as primeiras damas elas ficaram muito num papel desse social, do de acompanhar e tal, e pouco num papel de puxar a palavra e emitir opiniões no sentido de também contribuir para que o país andasse para frente, né? Eu acho que, que ela, ela tem essa capacidade, ela é uma cientista, né? Ela é uma socióloga, então ela tem ela tem ela tem conteúdo para é, acrescentar ao governo mais do que voluntariado, assistencialismo, é, combate à fome, ela tem um conteúdo é, realmente científico que possa que pode contribuir. Ela ela é mestra, né? Ela tem mestrado, acho que que, que, que é um nome que pode ser muito importante. Deveria ser, eu acho que ela é importante.
0: Eu fiz a contraposição aqui, né, por conta da, da clássica imagem né, da mulher como uma figura é, de, de, é, de composição, de, de arrumação intuitiva e tudo mais. Mas tem as mulheres guerreiras sim, sim, sim. também. né sim. <risos> Foi nesse sentido também. Está é, ah, aqui sei. a Márcia...
1: Ah. Não, pode falar. Não, pode falar. Márcia Lopes, vamos lá.
0: Márcia Lopes e... A Tereza Campelo.
1: É, eu deixa eu ver aqui, eu não as conheço de nome assim, tá, mas a, acho que são figuras Márcia, ligadas ao PT, exatamente é, ao PT. Sim, é. sim.
0: Ela é a Márcia é, é professora assistente social, militante histórica do PT, né? Foi ministra do Desenvolvimento Social Combate à Fome em 2010, último ano né do, do, do governo Lula. E também a ministra do Desenvolvimento Social Combate à Fome Tereza Campelo. Foi sucessora dela, da, da Márcia ah, No né, governo Dilma. É. Isso. Figuras mais do PT, né?
1: Exatamente. É, que é, que é, tem que compor a equipe, claro. E aí sim, é, é, o que se espera né, de um governo do PT com a cara do PT é um forte investimento no social, de fato, é uma continuidade das políticas inclusivas. Acho que elas já estão consolidadas no Brasil, mas elas sofreram uma certa perda nos últimos anos, até porque elas não foram equacionadas na minha visão, até por ter vivido isso em faculdades particulares e tal, da maneira mais adequada no início, então houve um boom e depois um grande, uma grande crise. Eu acho que é necessário retomar aquele boom com a responsabilidade de evitar uma nova crise. Você tem que sempre pensar num projeto a longo prazo que sobreviva ao seu mandato, que sobreviva à sua presença enquanto governante, porque ele foi feito para o país e não o projeto que vai contar certinho durante que você, o tempo que você está no poder e depois o outro que se vire para continuar. Aconteceu um pouco isso com as políticas inclusivas dos anos 2000. Eu acho que o desafio do PT agora é retomá-las com a garantia de que elas não vão gerar é, constrangimentos, endividamentos, é, desistências. Né? Faculdades privadas que tinham 10 mil alunos, onde tem mil, porque 9 mil eram de uma bolha do, do fiéis em que cidadãos começaram a ter a dívida com o governo e o governo não, deixou de pagar as faculdades porque não recebia do aluno, todo mundo perdeu, a faculdade perdeu o aluno, demitiu o professor porque não tinha aluno, o governo se queimou porque fez um programa que não funcionou e o aluno não conseguiu terminar a sua graduação porque não tinha como pagar o governo. Isso aconteceu com milhões de pessoas. Então, isso tem que ser retomado de uma forma mais consistente.
0: Paulo, para a gente caminhar aqui, já pindo para o para a conclusão né, dessa segunda edição do Primeira Tela, André Quintão, uh, André Lara Rezende, também Nelson Barbosa, só para completar, para não é. dizer que a gente não citou os demais. Guilherme Melo, ainda... aí, e aí cotados, os, nomes cotados, né? os cotados. Os é. cotados. Guilherme Boulos, é, João Campos, João Campos aqui, filho do filho Eduardo, Eduardo Campos. Campos, né, candidato que Isso, faleceu em acidente. Em de... é. Recife, né? É, Márcio França, outra figura também muito é, proeminente aí também Foi nos de São Paulo. Henrique Paim, Flávio Dino daqui, do Maranhão, né, senador. Jandira Feghali, outra figura é, feminina também, né, e de muita, de muita é, presença né? nas redes sociais. Ela é do PCdoB. A Luciana Genro, que é outra figura também muito conhecida na esquerda, que é do PSOL, né. Uh, Alexandre Padilha, do PT, que todo mundo conhece também. E é isso. Só para finalizar, um comentário né? é, sobre essa composição com esses nomes aí. Só para a gente amarrar para ir para uma outra lista, que eu vou te dizer já, já qual é.
1: é. Eu acho que, para nós aqui, o que é mais interessante é a figura do Flávio Dino. né é, Tem tido uma controvérsia aqui nos bastidores, né? a gente acompanha alguns bastidores... É, é... É, uh, o Borges está entrando dizendo que Gal Costa acabou de falecer. tá? Tá dando no wall Gal aqui.
0: Costa faleceu, isso. é isso?
1: Foi, foi, foi.
0: Vou... 77 obrigado, anos. Obrigado, obrigado.
1: Foi. É Gal Costa, gente... é. Ela... Cadê Gilberto
0: Mineiro para fazer o um comentário? né? Gilberto Mineiro poderia fazer um comentário aqui musical com ela? A gente trata é, dela gente... já já. É. Continuando, então.
1: Mas, enfim, é, o que a gente tem percebido é que... É, o, o, o senador Flávio Dino é uma figura muito importante no Congresso para as pautas progressistas do governo Lula, principalmente levando em conta que é, há poucos senadores ideologicamente, naturalmente identificados com essas pautas, e o Flávio Dino é um deles. O, o, a composição que o Lula vai fazer com os demais senadores é uma composição do, de, de governabilidade, e não ideológica. Né? É, então... É, e, a controvérsia que está, se tende é a seguinte, que o Lula não gostaria de perder o Flávio Dino no, no Congresso. Mas, ao mesmo tempo, é, o Flávio Dino tem, sim, suas pretensões maiores de conseguir uma visibilidade que lhe permita sonhar numa próxima eleição ou nas próximas eleições com, o, com a candidatura a presidente do Brasil. E, isso, e seria interessante, com isso, que ele estivesse à frente de um ministério é, que mexesse muito bem com o orçamento, que pudesse fazer benesses, que tivesse penetração no país todo. Então, a controvérsia que se cria, que as fontes estão dizendo, né, é que não se sabe até que ponto é, a, a, essa, essa, a possibilidade do Flávio assumir um ministério é algo que está sendo inflado pelo próprio grupo do Flávio Dino ou se há algo que passa pela cabeça do Lula. Ou se são as duas coisas ao mesmo tempo. Então, a gente, essa resposta a gente vai ver daqui a pouco. Quando o Lula assumir, se o Flávio Dino for ministro ou se não for. E se ele for ministro, qual ministério ele vai assumir? Um de grande visibilidade ou um mais técnico, que ele vai ter a competência de executar, mas não terá a mesma visibilidade que poderia ter em outros momentos. Então, em relação ao Flávio Dino, a, a curiosidade é essa. O que acontecerá com ele no mandato de Lula? Porque ele é uma figura muito importante na visão do Lula para o seu mandato.
0: Ok. Vou trazer aqui, então, uma outra lista, antes da gente falar rapidamente de Gal Costa, é... que é exatamente essa, bem aqui. Deixa eu tirar aqui parece esse compartilhamento aqui, trazer essa outra lista. Paulo Pelegrini, eu não entendo nada disso. Você sim.
1: É, nós estamos já a vésperas é... da, da Copa, né? Começa dia 20, o Brasil joga dia 24, e na foi ontem, né? Ou foi ontem, foi segunda-feira. O Tite convocou os 26, antigamente eram 23, hoje são 26, é, jogadores que estão disponíveis para a Copa do Mundo. O que me chamou a atenção foram só três coisas. Coisa número um, eu acho que, tá, que a lista é um pouco desproporcional. Ela tem muito atacante e pouco jogador de meio campo e pouco volante. Por que que isso, na minha visão, não é bom? Copa do Mundo tem contusão, tem suspensão por cartão, Ainda mais com o VAR agora, a, a, a quantidade de cartões vermelhos aumentou no jogo de futebol. Assim, tudo se vê, qualquer cotoveladinha, qualquer entrada um pouco acima, vermelho. E Copa do Mundo mais ainda. Eu acho que é, os nove atacantes que o Tite levou, ele não vai usar os nove. É muito atacante. Poderia, dois ali poderiam ser substituídos por jogadores mais polivalentes que jogassem em outras posições no meio-campo, principalmente. Segundo problema. Presença. Daniel Alves. É... Ele é um jogador hoje que não tem mais a mesma, o mesmo vigor, a mesma potência de outros tempos. Então, é como se o DJ tivesse estivesse levando um jogador para jogar 10 minutos, 15 minutos, quando necessário. Não sei se isso para uma seleção como o Brasil é necessário, porque o Brasil tem tantos jogadores, tantos bons jogadores, que não tem necessidade de você levar um veterano, como se não tivesse outro melhor, ou pelo menos no momento mais é, é, preparado, do, 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 do que se a gente fosse, por exemplo, um país com menos jogadores, um país de menor expressão, que não tem jeito, leva, é esse porque não tem outro, o Brasil tem outros e o terceiro, uma ausência eu faço coro àqueles que dizem que Gabigol deveria ser convocado, eu acho que o Gabigol vive uma fase esplendorosa, há três anos é o jogador brasileiro que mais fez gol nesse período, o cara decidiu duas para pro Flamengo, ele é um jogador que tem recursos técnicos, joga em várias posições, ele não é pior do que alguns que foram convocados eu acho que o Tite tem uma certa birra com ele, como tinha, por exemplo, o Dudu do Palmeiras na Copa de 2018, que era o melhor jogador do Brasil e não foi chamado. E acho que por algum motivo ali de relacionamento, de não cumprir funções, de nariz torcido, o Tite não premia o Gabigol com vocação. Eu acho que não, não vai fazer falta se o Brasil ganhar, deixar de ganhar a Copa, não vai ser por causa disso. Mas em relação ao jogador em si, é justo que ele fosse convocado para uma Copa do Mundo, pelo que ele tem feito no Flamengo há três anos. O cara é o um craco do Flamengo. Ou, ou, é. Na minha visão, o Gabigol hoje já é o segundo jogador mais importante da história do Flamengo. Atrás só do Zico. É só ver os títulos, os números. Né? O cara é artilheiro de tudo, duas Libertadores e tal. Então, eu acho que pelo jogador era justo ele ser chamado. Essas é, são as mais minha... considerações, né?
0: Só lembrando aqui: Alisson, Ederson, Everton, Danilo, Daniel Alves, né? Que está gerando muito comentário também, né? Eu acho que mais do que qualquer outra coisa, os comentários são direcionados a Daniel Alves. Antes de tu comentar, vou terminar aqui: Alexandro, Alex Teles, Thiago Silva, Marquinhos, Militão, Éder Militão, Éder, Militão é, é. Bremer, Casimiro, Fabiano, Guimarães, Fred, Paquetá, Ribe é, é o Everton é, o... Ribeiro. Everton. Everton. Everton, Neymar, desculpa, pessoal, enfim. <risos> Vinícius Júnior, uh, Gabriel, Gabriel Jesus, Luiz. Anthony Rafinha Richarlison, Gabriel Martinelli, Martinelli Rodrigo, Rodrigo Pedro. Pedro. Pedro, esse aqui foi muito comemorado, eu acredito, né? E o um tá comentário... Fase de... esplendorosa também. Sim, no Flamengo também. Daniel Alves.
1: Pois é, é um jogador importante, jogador consagrado, é o jogador inclusive no futebol mundial que mais troféus levantou na vida, eu não sei de cabeça agora, mas foi o campeão de tudo para onde passou, é, tem qualidade técnica, jogou três Copas do Mundo, dá para a quarta Copa do Mundo, mas ultimamente é um jogador que não tem jogado no time dele, que é o Pumas do México, é um reserva, já vinha mal desde o São Paulo, quando ele passou por aqui, é, fisicamente já não aguenta 90 minutos, e Copa do Mundo é em muita intensidade, é fundo é físico, jogadores. O Brasil vai pegar, por exemplo, Suíça, Sérvia e Camarões. Pelo menos a Suíça e a Sérvia, a Suíça e Camarões, aliás, são times que são muito fortes fisicamente. Bom, fisicamente são, são times que vão jogar na correria. Sérvia é mais toque de bola. Então, assim, e o Dani Alves não vai ser aproveitado. Ele vai entrar se o Brasil tiver ganho de 3 a 0 para jogar 10 minutos. Eu acho um certo desperdício. Vamos imaginar que o lateral direito o Danilo se machuque. O reserva é o Daniel Alves, ele vai ter que botar o Daniel Alves. Se não colocar, ele vai ter que deslocar o militão para a direita, jogar um outro zagueiro no meio, ou seja, vai começar a bagunçar o time. Por que, que não levou um lateral para jogar? <risos> Porque o Daniel Alves não vai jogar. Agora, Copa do Mundo tem muita coisa. Tem bastidores, tem é, a, roda de, a roda de conversa, as resenhas. Então, o Daniel Alves pode ser um cara, por exemplo, que seja útil para blindar o Neymar de certas bobagens, que eles são muito amigos. Então o Neymar começa a fazer besteira, o Daniel Alves chama no quarto, não faz isso, isso pode ajudar. Ou seja, talvez ele tenha sido levado para essas coisas fora do campo. Né? Aí, se fosse assim também, eu, o Daniel Alves se aposentava e era convocado para ser auxiliar técnico, né, como ex-jogador, e abrir a vaga para alguém jogar. Eu, eu, eu acho essa
0: convocação desnecessária. Bom, para finalizar essa parte de esporte aqui, pessoal, eu quero fazer um convite para vocês, um convite para olhar isso bem aqui, ó, que é justamente o bate-papo Futebol Clube, que tem
1: Eu e eu, Gilberto e o Belford na direção. É isso? Cadê o Cadê o diretor para comentar?
0: É isso aí. Bate-papo Futebol Clube, você confere é, muita história, muita curiosidade né, com gente que entende não só de futebol como da parte técnica também que é Marcos Belfort Gilberto Mineiro, que era para estar aqui, Gilberto Mineiro não está aqui neste momento, né? enfim, ele fala também, comenta com Paulo Peregrini, que é a figura que tem aí essas informações, essa análise, esse acompanhamento do futebol, da Fórmula 1 também, é bom lembrar, né? mas basicamente desse programa de futebol. Então, Paulo, para a gente, é, algum comentário sobre o programa?
1: Tem é sido uma honra, é, o bate-papo já existia antes da, da pandemia, é, ancorado pela Kessia, né, que é uma excelente jornalista, radialista, ligada à Rádio Timbira, e com a pandemia ele saiu de cena, e agora na volta é, tive a honra de ser convidado pelo meu vó, eu e o Gilberto, para a gente repaginar, colocar um lado um pouco mais histórico, curiosidades, aspectos pitorescos, e também, claro, claro ligar com a atualidade. Né? A gente está preparando logo mais dois aqui para o começo da Copa, e a gente agradece o meu apoio da Rádio Universidade, que tem nos cedido o estúdio e o canal. O espaço lá, existe o canal Bate-Papo, mas o, o, também os vídeos vão ser postados no canal da rádio, até conforme impulsionar um pouco o canal da rádio. Inclusive, todos os colaboradores da rádio estão abertos a criar conteúdos para usar o nosso canal. O canal da rádio precisa ser... Né, o Jandalberto faz muito bem, né o jornal todo dia está lá, é o, é o nosso carro-chefe ali do, do YouTube, é o Jornal Rádio Universidade, brilhantemente... É, é produzido, apresentado e postado pelo Adalberto e pela Maia. Mas é, o bate-papo está lá também. E todo sábado, sempre às 10 da manhã, por ali, o Belfort solta um episódio novo. E a gente quer que todo mundo aí comente, compartilhe, que, sugira pautas também, fale sobre tal coisa, conheça essa história. Então é isso aí. Está tá sendo uma honra para a gente participar desse projeto.
0: E agora, no primeiro, né? Curiosidade da Copa, a Itália, né?
1: É, a gente falou sobre como a Itália ganhou a Copa de 82 vindo de um escândalo de loteria esportiva com seu principal jogador suspenso, que foi muito chato para nós, brasileiros, que a gente tinha a melhor seleção daquela Copa, mas naquele dia fatídico ali, 5 de julho de 82, nada deu certo para o Brasil e a Itália ali, dali arrancou para um título improvável. Se o Paulo Rossi então, não é. jogasse aquela Copa, como não era para jogar porque ele estava suspenso, mas passaram o pano e liberaram ele, ele antes, a Itália não teria ganhado aquela Copa do Mundo.
0: Olha, eu tinha sete anos, cara. Eu tinha sete anos e, na época, foi uma dor mesmo, assim, né? Embora eu não tenha tanta ligação com o futebol, com o esporte, assim, é, foi uma dor que ficou mesmo, realmente. Eu tenho lembranças, dessa, aos, aos sete anos, desse, desse trágico, dessa trágica atuação. É, finalizando agora, sim, Paulo, com essa perda, né, uma grande perda para a música, a cultura, né? A música brasileira... De uma maneira geral, morre Gal Costa, uma das maiores vozes da música brasileira, ela morreu aí aos 77 anos, informação confirmada pela assessoria de imprensa da artista, que cancelou o show em São Paulo no último fim de semana, essa notícia aqui na folha do UOL, né? É uma das maiores vozes da música popular brasileira, morreu na manhã desta quarta-feira, dia 9, aos 77 anos, informação confirmada, portanto, já disse, pela assessoria da artista, né? Ela. É, que é, uma das, foi uma das ela era uma das atrações dizendo, da Primavera Sound que aconteceu em São Paulo no último fim de semana mas teve participação cancelada de última hora né? é, e de acordo com a equipe ela precisava se recuperar após a retirada de um nódulo na fossa nasal direita e ficaria fora dos palcos até o final de novembro seguindo recomendações médicas uma cirurgia aconteceu em setembro pouco após uh, a apresentação em outro festival de música lá em São Paulo o Koala e de lá para cá ela não vinha voltando não não havia ela dizendo voltar aos palcos mas já tinha uh, datas da turnê as várias pontas de uma estrela marcadas para dezembro e janeiro infelizmente né não temos mais a Gal Costa e Paulo tu como um conhecedor de música de música brasileira e acima de tudo também como diretor da rádio Universidade um comentário sobre Gal Costa
1: Bom, uma das dos panteões né, da, da música brasileira, daquilo que a gente chama de MPB, é, até, até os anos 60, a música brasileira ela era uma espécie de um simulacro da música internacional, né, de traduções de músicas, né, ou então é, aquela música da Fossa, aquela música muito samba-canção, como Maísa, é, Dolores Duran... A Bossa Nova quebrou um pouco isso, mas eu diria que foi nos anos 70, com o surgimento desses nomes todos, os, os quatro doces bárbaros, né? Caetano, Gil, Betânia e Gal. E mais uma série de artistas de várias regiões, os mineiros, os paulistas, os cariocas e tal, é que a música brasileira se emancipa e cria um gênero que a gente chama Música Popular Brasileira. E, e esse gênero calcou o a, a, a surgimento da Rádio Universidade e de outras emissoras. A Mirante FM também foi, foi calcada nessa nesse surgimento dessa MPB, dessa MPB é, é, desses artistas. Então, a importância histórica da Gal Costa enquanto uma referência da própria música nacional ela é inegável. E, e uma artista que é, soube ter uma carreira brilhante, com, é, é, ao mesmo tempo mantendo a, a sua qualidade musical, nunca se, se vendendo a modismos, nunca fazendo músicas de baixo nível mas ao mesmo tempo fazendo músicas acessíveis, belíssimas, comerciais, vendáveis, uma estrela de trilhas sonoras de novelas, por exemplo. Com o tempo, ela, ela soube também se reinventar, dando espaço para novos compositores. Ela gravou nos últimos anos é, músicas de, de artistas desconhecidos, né, que, que com ela tiveram visibilidade. João Linhares, Tiago Oliveira, gravou, gravou uma turma, é, é, o autor de Sem Meio de Minha Esperança, esqueci o nome dele, Nóbrega, não sei o que é Nóbrega. Então assim, ela deu espaço para novos compositores, ou seja, sempre soube se reinventar. Muito parecido com a Elza Soares, por exemplo. Elza Soares, uma cantora também que soube lidar com o próprio tempo. O tempo nunca foi um inimigo de Gal Costa. E a gente lamenta muito porque eu particularmente acho ela uma das mais afinadas. Assisti a um show dela uma vez no Dom Bosco, em 2000, acho 2001, por ali, e que ela assim parecia um CD tocando. Assim, você escutava, não tinha uma semitonada ou seja, a mulher tinha uma, um, dia, um diapasão né, um, na, na, na cabeça, afinadíssima e, é, e, e morre jovem, né porque 77 anos de idade é uma idade super produtiva ainda tá, vários oitentões aí chegaram esse ano né, o Gil, o Milton, o Paulinho da Viola o Caetano, é, acho que no ano passado, se eu não me engano então assim, o Paul McCartney então assim, ainda muito a fazer, muito a produzir aparentemente foi câncer, né a gente tá vendo pela, pela notícia, nódulo e tal então, a gente lamenta, se assusta com a notícia inesperada, mas é, também aplaude, né? aplaude, homenageia e reverencia o que agora é a memória de uma grande artista brasileira e internacional. Porque Gal Costa não só cantou a música brasileira, ela cantou outros idiomas, ela gravou discos internacionais. É uma grande perda, mas é, é, é um aplauso. Né? Quando a gente perde um grande nome, a gente, na verdade, ganha um, um mito, ganha um nome na história. Então, a gente aplaude a carreira de Gal Costa.
0: É, na, na minha lembrança, sim, é né? claro, todo mundo tem a, uma lembrança muito parecida da presença dela, né, junto com né, os Doces Bárbaros e tal, enfim, essas figuras aí que são dessa constelação da música popular. É, mas a gente não pode deixar de fazer a ligação dela como ela era antenada com o, o, o próprio rock dessa época do final dos anos 60 e dos anos 70, né? Então ela tinha uma pegada. Inclusive a uma, uma imagem né, musical dela muito presente na minha cabeça é a primeira música de um disco solo do Sérgio Dias Batista, do Sérgio Dias do Mutantes, né? E o disco solo dele, a primeira voz que tem é justamente ela, Gal Costa. O nome da música não me recordo. Acho que era é, é... Pirada, pira, pirada, a letra muito rock and roll, né? Enfim, e era bem a cara dela. Bom, Paulo, vamos finalizando aqui hoje a edição. Esta segunda edição, essa edição semanal, né? Dessa semana, portanto, aqui o número 2, edição número 2 do Primeira Tela. A gente volta na próxima semana com mais comentários por aqui. É, de tudo, é né? Aí. De tudo, inclusive de tudo se você pouco. quiser deixar sua opinião de tudo um pouco, né? Digamos aí. É, deixe sua opinião, suas mensagens aqui a gente já pode colher isso aí como pauta para a próxima edição da semana que vem, trazendo é, ideias, né? Acima de tudo e comentários, um bate-papo aqui para você e a gente espera que você tenha gostado. Mande sua mensagem aqui ou então, enfim, nas redes sociais, né? Nas nossas redes sociais, né? Instagram, Twitter, e fale com a gente. E vamos bater esse papo e deixar a gente sempre, e você também, em primeira tela. Até a próxima.